0: ...una en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Pedro Sánchez defiende por primera vez la amnistía a los implicados en el proceso por ser la única vía que le permitirá seguir siendo presidente del gobierno y reeditar una coalición con su mar. En la reunión del Comité Federal que se ha celebrado este fin de semana en la sede del partido, en la calle Ferraz, el secretario general y presidente del gobierno en funciones abraza la medida de gracia en el interés de España como una medida necesaria para profundizar en ese reencuentro que defiende el líder, el líder del PSOE en Cataluña, Ricardo Rodríguez.
1: Pedro Sánchez ha dejado al Comité Federal sin ninguna pista sobre hasta dónde llegará con sus concesiones a los independentistas, pero el líder socialista daba un paso sin vuelta atrás con la defensa de la amnistía 20 el nombre de España.
2: Cataluña está lista para el reencuentro total en el nombre de España, en el interés de España, en
3: defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acarricidos.
1: Ante los suyos se sinceró y admitía el cambio de planes. La medida es una condición de los separatistas para lograr la investidura, porque Sánchez hacía suyo un dicho muy español
3: De la necesidad,
1: virtud, porque
2: esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España no haya una repetición electoral y por tanto no dar una segunda oportunidad a Frijoy y a Bascal, para formar un gobierno que nos harían retroceder
1: décadas en solo unos años Con esa mochila solicitaba el apoyo de los militantes que tienen una semana por delante hasta el próximo sábado para responder si apoyan el acuerdo para formar gobierno con su mar y si respaldan el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria.
0: Y después del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en el ámbito de la Iglesia, el experto demoscópico Manuel Mostaza explica en COPE los límites que tienen las encuestas a la hora de analizar una realidad tan delicada como esta. El informe presentado por Gabilondo señala que el 11% de los españoles habrían sido víctimas de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Serían más de 4 millones y medio de personas. Un 0,6% de los abusos se habrían producido en el ámbito de la Iglesia Católica. La mayoría de los abusos, como ha explicado mostaza en el fin de semana con Cristina, se producen en el ámbito de la familia.
2: Hay que ser cuidadoso también a la hora de hacer generalizaciones sobre los abusos y sobre las instituciones. Los abusos son una realidad terrible y, desde luego, hay que, tienen que ser perseguidos absolutamente por la justicia y hay que mostrar toda la empatía con las víctimas, pero hay que, hay que digamos, contextualizarlos en, en, en dónde se producen, ¿no?, se producen mucho más en el ámbito de la familia porque hay más cercanía y porque muchas veces el abusador aprovecha esa confianza, no digamos, que tiene con
0: la potencial víctima. Y desgraciadamente la crisis migratoria este fin de semana deja víctimas. Más de 20 personas han muerto durante la travesía en el último cayuco localizado en el sur de Tenerife en el que estaba el cuerpo sin vida de un niño de unos 12 o 13 años. Aún no se sabe. El resto de cadáveres ya habían sido arrojados al mar según el relato de los supervivientes. Cope Canarias, Javier Benítez. En total han desembarcado en el puerto de los cristianos sur de Tenerife doscientos veintiún subsaharianos de los más de doscientos cuarenta ocupantes del cayuco que zarpó desde Gambia. Cuatro de los rescatados estaban semi-inconscientes y fueron evacuados a un centro hospitalario. Además, hemos conocido que han fallecido dos inmigrantes que llegaron en un cayuco al hierro el pasado viernes. Por ahora han arribado a Canarias unos 28.000 inmigrantes en lo que llevamos de año, muy cerca de la cifra récord de los 31.600 de 2006 en la llamada crisis de los cayucos. A este ritmo, la superaremos con creces. Y una Tomás. Canarias ya tutela 4.400 menores no acompañados. Con la fuerza de ABC. Cope estar informado. Y hoy domingo continúa la liga y también hay Fórmula 1 con el Gran Premio de México Carlos Martínez.
2: Y para esa carrera Leclerc sale en la pole y Carlos Sainz sale segundo después de haber quedado a menos de una décima de su compañero de equipo. Fernando Alonso saldrá decimotercero y lo escuchamos a las 9 de la noche en tiempo de juego En fútbol, el Real Madrid ganó el clásico con un doblete de Jude Bellingham y sigue el líder de la liga, empatado a puntos con el Girona. Esto dice Carlos Ancelotti
1: Bellingham, eh... Sí, ha cambiado la dinámica del partido, de la oposición con Luca, y después Bellingham ha sido muy, muy efectiva en el área rival, ha marcado un, un gol estupendo el primero, estaba listo en el segundo.
2: No sé si estáis sorprendidos de, sí.
1: de la que está liando. Estamos sorprendidos, todo el mundo está sorprendido.
2: Mañana tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Real Betis Alompíos Asuna a las 12 de la tarde, Rayo Vallecano Real Sociedad a las cuatro y cuarto de la tarde, Atlético de Bilbao, Valencia a las seis y media y Atlético de Madrid a la vez a las 9 de la noche. Y en rugby, Sudáfrica se hace con su cuarto mundial después de derrotar
1: a Nueva Zelanda.
0: Sí, en Cope continúa la noche con el grupo Risa. Cope, estar informado. Escuchas la noche. Con el grupo Risa. Cope, estar informado. Esto es la noche con el grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
4: Y cinco a las dos. Y
2: cinco a la una en Canarias. En aquí la segunda hora de transmisión de las cinco que tenemos por delante. ¿Habéis escuchado esto? ¿Luego sigue el de Rosalía? Eh, no, no, pues no, de, no, no, la no. programación infantil empieza ya. ¿o cómo, o sea, ¿Cómo va esto? No, todavía no es programación infantil. Ah, por eso. Y de hecho esta que canta no es Rosalía. No, una que... inteligencia, es una inteligencia artificial, sí señor ¿Lo has hecho tú? No ah, Lo ha hecho un chaval Pero ¿Sí? es que lo curioso del caso Es que esto se ha viralizado en TikTok Hay mucha gente que está utilizando esta canción Para ilustrar sus vídeos Para bailar con ellos ¿Sí? Y resulta que el autor original de este fake De esta inteligencia artificial ¿Sí? No es el que se está llevando los créditos Por haberla creado Porque se la han robado Así. <risa> ¿Ah, claro, es lo típico Él lanzó la, la inteligencia artificial de Rosalía hizo esta canción y llegó otro, la publicó en su propio perfil otra vez Y entonces la gente está tomando la canción del segundo perfil en lugar del primero del original A, a, a mí me han robado, a mí me han intoxicado Sí, pero es que además que vas a reclamar aquí Porque te han robado una cosa no, que claro. te había robado tú previamente Porque esto, claro. no, es, esto no es real no, no, no. O sea, ¿Sabes que me, me he fijado yo de que la voz era de inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque, porque se, se porque entiende se entiende, sabía que o sea, ibas a decir eso es...
5: no,
2: no puede ser, lo salía cantando normal
5: Oye, pregunta Wopper, pero el que la hace por primera vez ¿Esto lo puede registrar? No, no Porque claro, la, la voz no es suya La, la voz no es total. suya
2: Entonces, yo, Es que creo que todavía debe haber un poco de vacío legal Con este sí. tipo de cosas porque eh, Tú puedes componer una canción y utilizar otra voz Para grabarla, pero claro, la otra persona Yo no sé si Rosalía tiene Registrada su voz como propiedad intelectual Hombre, sobre todo aquí Ojo, en España. Primero, pero... primero vamos a ver si hay amnistía y luego ya el que salga ya le filará. Exacto, porque no o sea, voy a estar aquí... Exacto, hay cosas más importantes. Sí. Sí. Bueno, pero esto por bueno. un lado. Y por otro lado, dentro del apartado de... Chicos, por favor, utilizad un poco la cabeza y sed más imaginativos. Mm -hmm. Tenemos a este chaval que se llama Lode. ¿Lode? Sí, es un chaval gallego de Narón. Que acaba de sacar un tema que se llama Las ganas. Mm -hmm. Y que ahora cuando llegue el estribillo vais a daros cuenta de por qué las estamos escuchando aquí y ahora
4: Me muero por comerte, oh. saber qué es lo que piensas, Abrir todas tus puertas, dejarlas Me muero por suplicarte, vencer esas... Yo entiendo que
2: para hacer esto sí que hay que pedir permisos
4: ganas
2: que... Y que el autor original de esta canción, que sale su algo se llevará Supongo. Pero no deja de hacerme mucha gracia el hecho de que la gente no sabe innovar. No, 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 las ganas de... de, de recuperar una canción de hace veintitantos años de Alex Ubago y nada ponerle ahí un poco de truco truqui y ya está ¿no? Es una cosa que sí que ha hecho bien este chaval. Ha llamado a la canción Las ganas. Las ganas. Lo digo porque la canción original de Alex Ubago se llama Sin miedo a nada y todo ¿Mm? el mundo la conoce como Me muero por conocerte. Sí <risa> claro. Sí. Y ya comentamos en su momento que en YouTube tiene más reproducciones el vídeo que se llama Me muero por conocerte que Sin miedo a nada. Por mm. conocerte por haber titulado mal la canción en
5: origen.
4: Claro.
2: Pero no es el único ejemplo de esta semana. Tenemos aquí a Abraham Mateo.
5: No. Sí, por favor. Por
2: no está mal, ¿eh? No está mal hecha. ¿eh? No. no. es que es una fórmula parecida a la Aitana con las babies que es que cogen la parte más popular de la canción y es la que respetan el estribillo o lo que sea lo más pintón pero eh, igual que también ha hecho Lode el resto lo cambian para variar un poquito. esta es la parte original de la canción pero llega el estribillo sí. de hecho en la parte original de la canción es cuando se cae ha, ha, ha. Qué bien que las nuevas generaciones a este paso van a redescubrir toda la música de los 80, aunque sea a base de esto, ¿eh? es, es un comentario que yo quería hacerte. TikTok eh, ¿Sí? está trayendo de moda mucha música de los 80 claro. y está provocando que muchos artistas estén recuperando temas, versionándolos y poniéndolos en conocimiento de las nuevas generaciones.
5: Pero, ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que, que las nuevas generaciones que escuchen esto, cuando luego, si les da por escuchar la antigua, van a decir, vaya mierda. O sea, y eso es lo que a mí me repatea, con ser, perdón eh, de la expresión, ser, ¿eh? Pues que, es ver. que no puedo, no puedo, no puedo.
2: Sea, Tú ahora le dices a un tiktoker que esta canción la cantaba un tal Michael Sembelo de la banda sonora de Flashdance y por un oído le entra, ¿por qué sale?
4: No, no tengo en el suelo. ¿Ves? Aquí se cae.
2: Ahora. Es por lo que decía, el estribillo está muy bien, ¿eh? Mira,
5: eh, eso te lo voy a comprar, Wopper. No está mal.
2: ¿Teníamos entrevista próxima con Abraham Mateo, o qué?
5: No. No.
2: No, no vale. Pero ves, esto está bien Claro O sea, lo de Alex Subago es verdad lo de Alex Subago, Además lo comentábamos el otro día Que son canciones que mm, se, pueden, mm, se pueden titular con el principio Con la primera palabra de la canción O sea, que nunca son conocidas por sus títulos originales O sea, el otro ha hecho Tengo ganas Esta es Me muero por conocente, que no se llama así Esta se llamaba Sin miedo a nada como la de la de Mecano, que como era el título de. Por cierto, Mecano no se pasa con Mecano, al final. Que vuelve. Eh, sí. <risa> <risa> que todo el mundo cantaba entre el cielo y el suelo y ahora me cuesta tanto olvidarte. Es ¿no? exactamente el mismo caso.
4: Claro. Es
2: además, Mecano nos indujeron a la confusión porque el título del disco era Entre el cielo y el suelo, el disco largo del NP. cuánta marcha estas horas para correr, eh. Running. Sí, sí. Ahí vamos. Ladies and estamos ya en el pórtico de la hora vintage, anunciando a todos los pasajeros, os anuncia la tripulación luego estaremos con ello que en la siguiente hora, en la hora B digámoslo así, en la hora extra eh, cumpliremos nuestra promesa y repetiremos aquella charla magnífica que mantuvimos con Carlos Pumares pero de eso hablaremos luego ¡Hola
3: Pontes! Muy buenas noches
2: ¡Hola,
6: Hola José Manuel! ¡Muy buenas! buenas. En buenas, versión original, chicos, chicos,
2: chico, ahí estamos oh. los de la FM eh, pontes, Maestro Whopper ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, voy a dejarle hoy la batuta a Pontes Y que sabe que conduzca la sección Porque vale. es un tema de que yo particularmente no controlo Como casi ¿Es que no todos los demás
6: La madre bueno, de dios, bueno, la, sí, la, la batuta se la va a dejar, de otro. Entonces, eh, <risa> que tire va a todo, que va a Pontes
2: Y yo me quedo aquí escuchando Y voy tirando las musiquitas y ya está
6: Vale hoy Henry Mancini hoy... Espera, espera, para pa, pa, un momento Sí. A ver. Si, si te dan la, la, la batuta, Pontes, no sí. puedes empezar. Ay. Señoras y señores, buenas noches. Te presentas. Soy José Manuel Montes para servir Adiós. <risa> y a Y Ya a, a, a usted. Y, y la Exacto. Que vamos a comenzar desde arriba. Tres, dos, uno, dentro. Buenas noches.
3: Henry Mancini con su tema La Pantera Rosa Veo un
6: poco más de sangre hijo mío vente vamos a ver acércate al micro lo, lo primero José Manuel que yo sé que lo has preparado con mucho, con mucho cariño entonces tú arrancas esto no es hablar por hablar esto es la cadena no, ¿sí? arrancas está, con fuerza con ímpetu y vamos venga
3: 3, 2, 1 adelante Buenas noches esto es Henry Mancini muy bien Y su tema La Pantera Rosa Lo mejor que Whopper con el saxo el toque de calidad del saxo ¿Y por qué estamos ah. escuchando esto, Pontes? Pues porque hoy vamos a hacer una introspección al, al personaje de la Pantera Rosa.
2: ¿A cuál de ellos? ¿A los dibujos animados? ¿A las
3: películas? Al de la película y los dibujos animados, sobre todo la película, principalmente porque fue la que desarrolló el personaje.
2: Ah, vale, 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 vale. Vamos a ver, aquí anotando introspección. Vale, correcto.
3: Ahí está. Yo
2: creo que una de las grandes decepciones que me llevé cuando era pequeño fue cuando pusieron por televisión la película de La Pantera Rosa, sí. me senté a verla y no salían los dibujos
3: animados por ningún lado. Bueno, salieron al principio, al principio y al final.
2: No lo sé, ¿eh? Igual los niños de ahora pensarían otra cosa, La Pantera Rosa, vete tú a todas andas,
3: ¿eh? Oh, Se habla mucho de La Pantera Rosa de otra cosa. Sí. Buenas tardes. <risa> hey. Hey. <risa> Pues vamos a empezar con la película de 1963, eh, la primera película que hizo su director Blake Edwards para la, una nueva productora, la Myrish Company. ¿La primera película de Blake Edwards? No, ah. fue la primera que hizo para Myrish Company, Blake Edwards. La última que hizo, eh, en este caso, fue Días de vino y rosa, una película de, al principio, muchas rosas y al final mucho vino. Mucho vino, viva el vino. Sí, exactamente. Sí. Pues Blake Edwards le comunicó a los hermanos Myrish que, quería hacer una película eh, de comedia en la que el personaje principal, el protagonista sería un ladrón de guante blanco los actores que iban a protagonizar la película iban a ser David Niven, Robert Wagner, Peter Ustinov Ava Gardner y Audrey Hepburn ¿Y por qué ellos? Eh, en un principio porque se había hablado con todos ellos eh, La primera que se descolgó fue Audrey Hepburn Que iba a ser la princesa propietaria de, él, de la joya En la cual estaría encrustada ese defecto Que tenía forma de pantera rosa Es que no lo hemos dicho La
2: pantera rosa realmente ¿Mm? en la película Era el nombre de la joya que tenía que robar El ladrón de Walter Blanco Al que antes hacía referencia a...
3: ah, eh, Exacto eh, y, y esa joya era un
2: diamante Y ese diamante tenía un defecto en su interior Que tenía forma de pantera rosa De ahí el nombre de la película ¿Y qué pasa? Odrig que Audrey
3: Hepburn se rajó, ¿no? Audrey Hepburn dijo que no, que no le venía bien por agenda y Blake eh, cogió y eh, contrató a Claudia Cardinale. En su lugar. La siguiente que se descolgó fue Ava Gardner, eh, casi al inicio del rodaje y la sustituyeron por la actriz francesa Capuchín. Y el último, ya que el casi al primer día de rodaje que dijo que me parece que no voy a ir fue Peter Ustinov. Peter Ustinov, ¿no? Peter Ustinov iba a hacer del papel del detective, del detective, eh, del policía, del inspector el inspector. Eh, exactamente. Sí,
2: sí. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí, Marco. Antes.
3: Visto el, el tema de que Peter Ustinov a última hora se descubelga. Eh, le recomiendan a Blake Edwards que contrate a Peter Sellers Peter Celeste Peter... Que
2: además era un tío que no venía particularmente del cine sino que venía más bien del teatro y de hacer humor en radio lo cual era bastante extraño a la hora de trasladarlo a la pantalla de cine
3: y sobre todo porque Blake Edwards tenía la idea de crear en el personaje de Inspector Coulson un personaje más de comedia slastic eh, más comedia visual es que ¿Qué no ¿qué es comedia? comedia visual más de eh, tropiezos y de... visual, no... claro, un
4: tío
2: que viene de hacer radio pues es un poco difícil sí. trasladarlo a la, a la gran pantalla eh, exacto vale. Hemos nombrado antes, has nombrado antes a Robert Wagner Robert Wagner, para la gente que no le ponga cara Aquí en España lo conocimos sobre todo por esta serie Para los que lo hayan reconocido Esta es la sintonía, la cabecera de entrada De una serie que se llamaba Heart to Heart O aquí en España era Heart to Heart también ¿O era Heart y no, Heart? Heart y Heart, Heart. 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 Que eh, contaba las, las aventuras de dos millonarios poco excéntricos y su mayordomo Max que se dedicaban a solucionar eh, temas, asuntos eh, a lo largo de, de todo el globo, montados en sus yates y, y presumiendo de joyas y, y cosas por el estilo. Digamos. Sí. Pues eh, el actor principal de esta película, de esta serie, era eh, Robert Wagner, Robert Wagner, que veríamos años más tarde en, en las películas estas que hizo Mike Myers. ¿Cómo se llama esta saga de películas?
3: Austin Powers. Austin Powers. Ah. Robert Wagner era el primo de David Niven. David Niven era el ladrón de guante blanco llamado El Fantasma.
2: Y nos queda el inspector incluso que era
3: eh, al final fue Peter Sellers. Peter Peters. Sellers. Exacto. Que,
2: es más, o sea, se hizo tan popular el, el papel del inspector en las películas que al final lo, lo que iba a ser una única cinta acabó convirtiéndose en seis películas, ¿no?
3: Seis películas con Peter Sellers de protagonista.
4: ¿no? Oh, my. No me tires, pues,
3: comienza el rodaje queda el tema de que Blake Edwards tiene que enseñar a Peter Sellers a hacer comedia visual y Peter Sellers eh, terminó siendo un, un alumno bastante aventajado de Blake Edwards que lo que hacía muchas veces era incluso corregir las órdenes de Blake Edwards.
2: O sea que al final el alumno se comió al maestro Correcto. Y eso propició que la película fuese finalmente bastante exitosa, ¿no?
3: Sí, pero eh, la idea original era que de Niven ni fuera el protagonista, pero al final uno de los dos protagonistas de la película fue Peter Sellers haciendo del experto incluso.
2: Y a todo esto la Pantera Rosa ¿dónde se queda aparte de en los créditos iniciales y en los créditos finales? En el
3: vending, en, en la joya. La Pantera Rosa es la joya que tiene ese defecto en el interior que se asemeja a una pantera de color rosa a punto de atacar. La idea de Blake Edwards era trasladar la pantera rosa o un poquito más. Lo que pasa es que no fue hasta el final que se le ocurrió llamar a un estudio de animación de Estados Unidos, de reciente creación, que era de Patty Flanagan. Les dijo, ¿podéis hacerme un... una introducción para la película? La música ya estaba hecha por parte de Henry Mancini sí. Pero
2: entonces vamos a ver ¿Lo que es la Pantera ya estaba eh, Pensada de origen con la película? Quiero decir, no, lo que es, la figura no. de la Pantera O al final, digamos que lo de que era un defecto Que se parecía a una pantera Se lo inventaron Sobre la marcha Una vez que el, eligieron La mascota de la película No, no, no,
3: no. Fue, eh, el, el defecto de la, de la joya Fue al principio Pero la figura No se hizo hasta el, fin, hasta el final Del rodaje de la película O
2: sea que estos señores Que hacían dibujos animados Hicieron un diseño
3: Habían varios Y se los presentarían A Blake Edwards Y Blake Le Edwards Le presentaron En total 100 diseños
2: Ah, y Blake Edwards Eligió entre todos ellos El de la pantera Como la conocemos ahora
3: Correcto Un diseño que fue dibujado Por Howley Pratt Que más tarde Sería uno de los principales colaboradores de la serie de, de La Pantera Rosa.
2: Jauli Pratt, ¿no? Sería el precio justo
6: ahí, ¿no?
3: Ahí está, o sea, muy
6: bien.
2: Bueno, yo tengo que deciros una cosa: cuando yo veía esta película, la primera vez que la vi en televisión, eh, ves la intro de la Pantera Rosa conoces al personaje de la Pantera Rosa y crees que la película va a ir de la Pantera Rosa y yo me sí. tiro toda la película esperando a ver si en algún momento dado salía la Pantera Rosa animada dentro de los actores de Acción Real como había pasado con otras películas de Disney no en, en plan exactamente de que sí. aparecían los dibujos animados por ahí dando vueltas pues no es que no apareció pues no. en toda la película no, solamente
3: final, apareció al final
2: están haciendo todo el tiempo referencia a la Pantera Rosa y tú te piensas que en un, algún momento dado pues saldrá la Pantera andando o sea, ahí en la imagen para que yo lo entienda es como ...como las canciones que hace aquí Carlos Goñi, ¿no? Que dice, va a cantar un villancico y al final dice Feliz Navidad, ¿no? Sí, sí pero muy al, al final, voy a... pero final. muy al final,
3: Salve. Pues esta intro y el final que hicieron para la película tuvieron tanto éxito... ...y la productora de Patty Friendly le, le propusieron a la Mighty's Company... ...crear una serie de dibujos animados basados en el, en el personaje...
2: Y esta es la intro que conocemos de La Pantera Rosa, de los cortos de televisión.
3: Exactamente, al final se propuso hacer una serie de 156 episodios, que tenía un primer pase en el, en el cine, y que empezó a salir en 1964.
2: Lo que nosotros veíamos en la tele eran cortos que se habían hecho para el cine. Correcto, Pero espérate un momento, ¿entonces ¿tú, tú qué pasa? que vas al cine a ver los cortos de La Pantera Rosa y te ponían uno detrás de otro 150 cortos?
3: No, 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 no. no. Cada producción que hiciera la Mayrish Company o la United Artists, que era para quien trabajaba la Mayrish, se pasaba al principio un cortometraje de dibujos animados. Y en este caso sería de La Pantera Rosa. Ah,
2: o sea que con esto tenían como para 150
3: películas. Correcto.
2: Bueno, es como los cortos de Pixar, ¿no?, que te pasan antes de la producción principal.
3: Sí. Vale.
2: Y cuando vieron que esto lo podían rentabilizar en la televisión, lo que hicieron fue rescatar todos aquellos cortos del cine y los pasaron directamente a la tele. Pero los, exacto. los empaquetaron de otra forma. ¡Ahí vamos! Y estaban formados por un par de capítulos de La Pantera Rosa
3: y en formato
2: sándwich, ¿Sí? en el medio, metían otra cosa, ¿no?
3: En su primer pase... Fue el inspector. ¿Y el inspector era el inspector incluso o solamente no. se llamaba el inspector? No, era un, tenía una imagen parecida al pero no se le llamó en ningún momento el inspector incluso
2: pero, pero todos asumíamos que era el inspector Clusso. Sí, porque correcto. Era igual correcto. que de la película, la gavarnida y todo. Esto que estamos escuchando es la música que salía al final. Al final. Pues,
4: pues, al principio.
2: No, 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 al principio no salía esta. Al principio sí. salía esta otra, que además salía como una, cosa, una especie de estrella brillante y salía la pantera rosa fumando un cigarrillo con un eh, filtro de estos largos. Correcto,
3: correcto. Y esta la elegancia que tenía. La
2: intro del show de la Pantera Rosa.
3: No, la intro del show de la Pantera Rosa es la que hizo Doc Godwin Wod no, no. con su banda de Gaspar Solo. Ah,
6: esto?
2: Esta, esta,
3: está está
2: Vale, es cierto, aquí había un montón de imágenes con dibujos animados y del inspector también mezcladas con el coche circulando, ¿no? Ahí está el coche. A ver, es, igual es que depende de la autonomía en la que la pusieran. No, esto lo ponían en la primera. Ah. <risa> no, pero tienes razón, <risa> Ponte. ¿eh? Yo no lo recordaba, me acabo de acordar ahora. Esto no solamente salía al final, sino que también salía al principio.
3: Salía al principio un coche de color rosa estirado. ¿Sí? ¿Qué coche es ese? El coche eh, se le llamó el Pink Mobile, el Pink el... Mobile, que original. Sí, 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 no, no, sí, no. Exacto. Y estaba basado, y estaba basado en un móvil, estaba basado en un Oldsmobile Toronado.
2: Ah, pero existía de verdad entonces.
3: No. Correcto, sí, sí, sí. El, el coche aún sigue existiendo. Ah. Sí. ¿Y no le han cambiado
2: las ruedas ni nada o algo de
3: entonces? Hombre, lo han, Para... lo han actualizado, lo han Es, una ¿Es, eléctrica, sí, sí, es eléctrico. No. Ahora es
2: eléctrico el... No, no,
3: no. Tiene el motor justamente detrás del asiento del conductor. Cont con ¿Contamina cual... o no? ¿O contamina todo lo que quieras.
2: Sí. Y el que le conducía era un chavalín, ¿no? El que
3: conducía era un chaval, pero solamente en el tramo final cuando el coche estaba parado.
2: Nos engañaron también aquí. El chaval Corre, no conducía.
3: Sí, sí, sí. ¿Cómo se ¿Cómo llamaba no? el chaval? El chaval no lo sé. Vale. ¡Estupendo!
2: Como nos engañaban en la dictadura, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues como decíamos, en formato sándwich echaban dos capítulos, dos cortos de La Pantera Rosa, que además era muda entonces, Esto es importante porque luego resulta que empezó a hablar de repente. Sí. Pero también en el medio nos echaban capítulos de El Inspector, con esta sintonía.
3: Basada en la película de A Shot in the
2: Dark. Que también es de Mancini, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
3: sí. Pa, pa, pa,
2: pa. Principalmente lo que diferenciaba al inspector de la Pantera Rosa Es que el inspector sí que hablaban entre ellos
3: Correcto, sí
2: Lo que sí que hacían también era compartir risas, ¿no? Porque había el sonido de esto de, de sí, lata de Sí, gente... bueno,
3: eso fue una imposición de la cadena NBC
2: O sea que en el cine no había lata
3: No, en el cine no había lata
2: ¿Y el inspector tenía un compañero, tenía un ayudante o algo así?
3: Que se llamaba Dudu. Que era de origen hispano
2: ¿Eh, ¿De qué país?
3: No se especifica Bueno, no se especifica, <risa> tú no lo sabes a lo mejor No, 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 sí. no, 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 no se especifica ¿eh? Si uno le da por la ver versión, la versión original del inspector, verá que algunas veces Dodó habla eh, con palabras... Eh, con, acento, con, ¿Con acento de no, México? con acento, con acento no, tiene, no, no tiene acento. De vez en cuando se le, le sale alguna palabra en español.
2: Vamos a escuchar un poquito al inspector ¿Eh? y a Dodó.
4: Lo hemos logrado, Dodó. Sí. No digas si, sí, di, oui.
2: Sí. Bueno, quiero decir lo que
3: <risa> Exactamente. Originalmente eh, Dodó decía Sí. Y el inspector daba la, la contrarréplica diciendo que no diga así, di bui.
2: Vamos, más o menos lo que acabamos de escuchar. Sí,
3: Exactamente. Es
2: básicamente. Sí. Correcto. Una, una cosa, esto en España, lo que escuchábamos, ¿dónde se había doblado?
3: En México. En México.
2: Estábamos vagos. Entonces aquí con el doblaje no. Aquí no teníamos mucho trabajo, muchas cosas que hacer. ¿no? Sí, sí, sí. Con...
3: Ten en cuenta, si nos ponemos Vamos a pensar... El logo. Muchas, sí. series, muchas series que se emitieron en televisión española en los años 60, 70 y parte de los 80 venían dobladas del otro lado del Atlántico. Series de televisión aquí en España se doblaron pocas.
2: ¿Y por qué no se redoblaban otra vez, aunque viniesen dobladas? No
3: tengo ni idea. A lo mejor porque les salía más barato comprarlas ya dobladas. Pues es más que probable.
2: Esta es la, la versión original del tema que estábamos escuchando De la película A Shoot in the Dark ¿De, qué, de qué iba esta película?
3: Pues era la segunda película del, del Inspector Clouseau No ah, estaba en la joya ah, de la Pantera Rosa
2: Ya sé lo que pasa, es que aquí en España no se llamó así
3: No, se llamó el nuevo caso del Inspector Clouseau
6: no, se llamó Un disparo en la oscuridad <risa> No, no, no <risa> Año 64, lo tengo delante, Montes. No,
3: no, no, se llamó El nuevo caso del inspector Clouseau no, no se respetó el título original Ah, vale En la
6: dictadura no se respetaba nada No, no se no. respetaba
3: nada Fue uno de los casos en los que el título original no me gusta Pues se pone no. este, como, como pasó en su momento con Confaldas y a lo loco
2: Antes estábamos diciendo que el formato que tenían los episodios de La Pantera Rosa Que pasaban en Televisión Española Bueno, en Televisión mm -hmm. Española y en todas las televisiones donde lo pasaban mm -hmm. Era que había dos capítulos de La Pantera Rosa y uno en el medio Al principio era el inspector, pero luego ya cambiaron los personajes, ¿no?
3: En la segunda temporada fue La Hormiga y el Oso Hormiguero ah. Yo de esto no me acuerdo absolutamente nada tampoco Un Oso Hormiguero de color azul y una hormiga de color rojo
2: ¿Estos hablaban o no hablaban?
3: Sí, estos hablaban Por los codos
2: <risa> Vamos bueno, o sea, que eran trabajadores profesionales, ¿no? Bueno, sí,
3: más o menos. Uh
2: -huh. eh, estoy viendo aquí que estos no debieron ser los últimos eh, no, acompañantes no no de la Pantera Rosa, sino eh, que. No,
3: porque vinieron más como los tijuana Touch, eh, que se llamaron Pancho y Rancho, Piernas Locas Crane. Y locas, el, buena buena sí. Los tijuara, todos esos me
6: suena un equipo de baloncesto sí, eh, sí. que, que, Han ganado los Tijuana todos. Los Tijuana Por O siento guarda esta sintonía para Alberto Herrera. Sí. <risa> <risa> si estuvieran <risa> estereos ahí, es
2: Radio Moderna, ¿no? Exacto, vanguardia
3: pura. Y para acabar quedaba el Hot Club, que era un sheriff y su caballo de color blanco que tenían grandes conversaciones resolviendo casos.
2: Yo te digo una cosa, yo cuando echaban estos cortos de la Pantera Rosa, si el que salía en medio no era el inspector, yo creo que directamente aprovechaba sí, para ir al baño, pasaba, a la cocina sí. o
3: así. Te pasaba lo mismo que a mí.
2: Porque lo realmente divertido era la Pantera Rosa y eso que era muda,
3: insisto, ¿eh? Sí. Bueno, muda, muda totalmente no Porque en la ¿No? primera temporada de la serie La que se pasó por cines eh, Hubo dos episodios en los que la Pantera hablaba O sea que en
2: realidad Lo que era era tímida Bueno, tímida <risa> sí,
3: <risa> eh, Tener en cuenta que Se pensó más en el tema de, de Dejarla muda por la internacionalización Que podría tener la serie Porque una serie muda mm, No tienes sí, que, que hablarla claro. eh, Exactamente eso
2: está muy bien pensado, eh. Sí. <risa> Vamos sí. A hacer una serie muda y la podemos exportar a todos los países que no les va a costar un duro doblarla y la van a comprar en cero coma. Esto se lo podíamos haber preguntado hace un rato a Mar, ¿verdad? Yo digo, ¿qué te parecería que volver al cine mudo? <risa> <risa> bueno ya. Está, eh, ya muy bien. Dentro del capítulo de las aberraciones entramos en las series herederas como los hijos Boa, de la no. pantera rosa. Uh, sí. Ya estamos con las tonterías. Esto que fue
3: que Un desastre, ¿no? Una... Esto fue la primera serie Bueno, sería la segunda serie Que se hizo de la Pantera Rosa Por parte de Hannah Bárbara La primera que hicieron Ya la Pantera hablaba Porque iba a, a televisión Y allí todos los personajes hablaban Y después se idearon los hijos Los hijos de la Pantera Rosa
2: ¿Esto que lo grabaste? ¿Con un radiocasete delante de la tele?
3: No de de YouTube. Vamos. Se escucha muy mal. Sonidos de etiquetas. No hagas caso. Chico, chico, chico. Lo que me han mandado. Tú, ¿eh? sí, no, sí, los, sí. Sonido
6: de etiquetas. No hagas caso. Bueno, bastante ha hecho el chaval, hombre.
2: Claro. Esto lo llegamos a ver aquí en España. Yo sí, la verdad, esto, no lo se se dio,
3: esto se vio. en la 2 de televisión española.
2: Bueno, y ya a rematar la jugada, si la gente de repente le ha entrado hasta las ganas de volver otra vez a ver un capítulo de La Pantera Rosa, que por cierto, están bastante bien, así, sí. sí, 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 han envejecido muy bien, porque además sí. es un humor muy sencillo, es muy blanco, es, mm -hmm. es muy visual también, porque claro, no hablar La Pantera Rosa, pues casi todo se reduce a, a chistes a eh, gráficos, Exacto. Eh, se deja ver estupendamente, ¿dónde lo puede ver la gente? En YouTube. ¿En YouTube están YouTube. los cortos en todos?
3: YouTube. Todos, todos los cortos, incluso los que se terminaron a hacer para televisión.
2: <ríe> y Por cierto, ha tenido mucho impacto lo que comentábamos el otro día sobre la publicidad en YouTube porque mucha gente nos ha recomendado, sí. sobre todo en el grupo de Telegram,
4: sí, que,
2: sí. que utilicemos algún ad blocker, que es una de estas extensiones para Chrome, que te bloquean los anuncios, o que directamente nos pasemos al navegador Brave para sí. poder disfrutar de eh, YouTube sin necesidad de esperar a que se termine la publicidad. Sí. ¿Es un navegador Brave? ¿Eso qué es? Pues es un navegador que está más bien enfocado al tema de la privacidad, uh -huh. que además te permite importar tus favoritos de de Google Chrome y tus, eh, y tus ajustes de, de navegación y está muy bien porque efectivamente es bastante ligerito más ligero que Chrome porque Chrome consume bastante oh, RAM
3: sí, bastante
2: y te permite pues eso acceder al contenido de YouTube sin tener que esperar a que terminen los anuncios que es un poco coñazo eh, Lama Chrome consume bastante RAM ¿no? ¿estás de acuerdo con el Whopper ¿no?
6: <risa> eh, más de la que tú te crees o sea, mucho Ram, mucho Ram. RAM o sea, yo ¿no? me acuerdo de una leche que era leche Ram, pues, ¿sí o sea... ¿no? Sí, ¿no? La, <risa> la,
4: la, la factoría
6: <risa> entera, Consumo,
4: Yo
2: eh, le tenía que ir malo porque ahora César Lombrero hasta acostado. No. Eso es lo preguntado. <risa> mm.
6: mira,
4: mira,
6: mira. Pero yo me acuerdo, me acuerdo esta imagen, bueno, esta, esta sintonía me llevaba a una imagen. Era el coche de Miguelito este. <risa> Miguelito, porque por, por el tamaño. <risa> Exacto. <Es el coche. risa> a mí me
2: fascinaba el tema del coche ¿eh? y además me gustaba mucho porque eh, el, creo que eran los créditos de final era cuando mezclaban al inspector y a la pantera rosa que los ponían a salir del coche caminando
3: no, eso era al principio al y principio y a
2: la despedida
3: Ay, y a la despedida se metía el inspector salía el coche corriendo y, y la pantera y rosa corriendo detrás exacto vale
2: no sé hay, que hayas visto la serie al revés en reverso <risa> sí, puede ser perfectamente bueno, pues hasta aquí la última
6: intervención
2: de José Manuel Pontes. No, pues ¿Sí? Nada. Sí. No, no, de eso nada. ¿no? Bueno, Pontes, la semana que viene hoy eh, eh, ha, dicho, ha, dicho, ha dicho al principio Mark Juan o Whopper mejor dicho que, era, que te correspondía a ti llevarla a cabo casi casi sin el Whopper sí la semana siguiente va a ser sin Whopper y sin nosotros y sin mismo. Mismo.
6: Oh, qué, <risa> bonito. Nosotros. qué bonito tú sabes José Manuel lanzar sintonías y cargarlas y estas cosas
3: sí <risa> sí, sí sí yo las lanzo a dos metros pues ¿eh? oh, sí. bueno, nada
6: tienes cuatro horas de programa
3: fantástica oh, qué bonito <risa> <risa> y cinco horas oh, exacto
2: ah, <risa> bueno bueno todo se no sé qué eh, querido Pontes tío muchas gracias una semana more a vos nosotros. Mm, hasta aquí. Hoy oh, en especial de la Pantera Rosa y por eso está sonando Mazinger Z. Grupo Risa.
1: La noche.
0: COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
3: Escríbenos en Twitter, en COPE y en
1: facebook.com barra COPE.
0: COPE estamos
2: recorriendo las rutas de la inmigración. Vamos
1: Desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llegan los migrantes que son rescatados. COPE. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
0: Escuchas la noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es la
2: noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar... Bueno, pues después de este ratito vintage, ahora, señoras y señores, la Cadena Cope tiene el honor de presentarles la Gala del Balón de Oro 2023. La gala que se va a celebrar el próximo lunes en París... era en enero, ¿verdad? Y ahora pues eh, la han adelantado y los últimos años se está celebrando eh, a finales de octubre, principios de noviembre, lo cual se agradece bastante, porque antes de septiembre a enero era una, la turra del Balón de Oro, todos los programas con la turra del Balón de Oro. Mineribus, esto es en París, entonces, en, en el teatro Chandelier, no sé qué, ¿no?
5: París, teatro, a ver si lo digo bien Chatelet Chatelet Sí Chatelet eh, Charlinet. Charlinet. Char Charlinet Charlinet Sí, sí. Mañana Grandísimos favoritos Leo Messi eh, no, no queda más remedio Que sea favorito A este hombre Porque ha sido Finalmente Finalmente sí. Ganador del Mundial y Aitana bien. Bonmatí, que no sé quién es.
2: Esta es de, eh, el fe, de femenino. Es que no se nota que no estamos donde tenemos que estar.
5: <risa> es verdad. Pues, Aitana es
2: verdad. Bonmatí, hombre, por favor, la MVP del Mundial. Si es que... Si es que...
5: ¿De qué país <risa> es esta mujer? Es, ¿es, ¿es español? española. Es, española? ¿Es, ah, es, mallor ah, es mallorquina. Creo que Pero es de Palma si, de Mallorca. Si era italiana o era mexicana, yo qué sé. Oye, no...
2: ¿y Takefuse Cubo no está nominado?
5: No, no, no está. No está. ¿No? Qué pena, Ay, fíjate. Para lo que tenemos bueno. en la Real Sociedad que podría... Pero no, 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 sí. no. Bueno, bueno pues, que yo sepa, eh, que va a estar nominado, ya ves tú O sea, el que quiera estar informado, que lo no escuche este programa
2: Bueno, pues eh, no podemos esperar más Es más, si escucháis esta transmisión Podréis prescindir absolutamente de la ceremonia del lunes eh. Tendréis todos los datos en primicia Porque ahora sí, nos vamos hasta París Transmite para el mundo la cadena COPE Adelante, compañeros Bienvenidos a la ceremonia de los premios de la gala Balón de Oro estamos en París estamos en ese teatro Chandelier de Internet donde se va a celebrar insisto la 67 gala 66 si nos escuchan desde la comunidad canaria de los Balones de Oro la gala que se iba a celebrar el próximo lunes pero como el lunes por la tarde noche la gente tiene muchas cosas que hacer la organización ha estimado oportuno y conveniente felicitamos a la organización anticiparla y que comience a estas horas. Buscamos esa primera comunicación con nuestro micrófono inalámbrico, por fin, dando una oportunidad a los jóvenes, a los becarios, a los que empiezan a velar sus primeras armas en la comunicación, con el micrófono azul de la COPE en la mano. Micrófono inalámbrico, París, saludos cordiales, muy buenas noches, don Luis de Olmo.
5: José María, señores y señores oyentes... Sí. Como, 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 un, ...como un chavarín ...con ese micrófono inalámbrico... ...en heiser eh, ...colgado a mi hombro... ...buscando protagonistas... ...en los exteriores de este teatro maravilloso... ...me ajusto en este momento... ...estoy viendo cómo están destrozando... ...el contenido de un camión que viene de España con vino aquí están los franceses debe haber movida ¿eh? entre, entre, entre los eh, vinicos y sus españoles y los franceses o sea, ¿qué pasa?
4: pues a policía efectivamente, José María. primeros, primeros policía.
2: incidentes vemos en la gendarmería cuando efectivamente a la puerta del teatro ha sido volcado literalmente un camión de vino que venía de España punto de comunicación otro micrófono inalámbrico con nuestra corresponsal en París Asunción Serena, buenas noches Buenas tardes José María <risa>
4: sí,
2: sí, eh, Hablamos con Asunción Serena no es que no me he quedado mucho con tu Sí, sí, soy quien tú quieras que sea Asunción Serena, espera, espera un momento <risa> ¡Vamos! Eh, ¡Vamos! Eh, a ¡Todo a, 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 a quedarlo ahí a la vez. ¡Estamos en París, eh! Vamos a darlo todo que nos queda un kilómetro que nos vienen comiendo la espalda, eh. Asunción Serena, que ha mutado en Vicente Belda cuando mm. me imagino cómo están esos interiores, esas bambalinas a punto de comenzar la entrega de los valores de oro, don Luis
5: de Olmo. Pues está. hay muchísima gente que está entrando ya en el teatro, acabamos de ver al alcalde de Barcelona, que no sé cómo sí. se llama. Hemos visto también, pues, llegada de las autoridades, ha llegado para esta entrega del Balón de Oro directamente desde España Ana Mena junto Hombre. con Abraham Mateo, sí. auténticos protagonistas. Eh, ha llegado también Yolanda Díaz, Carlos ¿Sí? Pusemon, los dos de la mano. Paquirrin también ha llegado, está ya adentro Ay. ocupando su sitio. Ay. Y aquí sí. está el alcalde de Alalfardo, Miguel Ángel Medrada, que también Hombre. ha llegado saludando al público. Escuchamos. El público ha puesto en pie la ovación de gala del alcalde de Alfardo. Vamos a escuchar al presentador
2: oficial que da la bienvenida al acto. Se escucha, ¿no? Sí. <risa> ahí,
5: ahí, ahí. Buenas tardes. Ahí está. ¿Cómo tal, Good evening, good night, good evening. Eso es sí. lo que ha dicho, pero queda bien. <risa> Señoras y señores, Lady and gentlemen, Madame and monsieur, bienvenue, welcome. Buenos días que a todos Bienvenidos a la 67 edición de la entrega del Balón de Oro Para los que no lo sepáis, soy Roberto Gómez ¡Ojo! Pues parece que no lo sabía nadie porque no aplaude Gracias, gracias a Fran Futbol por la colaboración Ahora sí. A la revista Don Balón que ayuda a Fran Futbol
4: Sí.
5: Al Heraldo de Aragón que ha ayudado a Fran Football. y recuerden que son varios trofeos los que se entregan esta noche 100 periodistas representando a las naciones mejor clasificadas en el ranking FIFA yo entre ellos hemos votado a lo que va a ser el nuevo balón de oro 2023 varios trofeos trofeo copa Mejor jugador menor de 25 años Trofeo Sócrates Premio al compromiso de construir Una sociedad más justa e inclusiva Balón de oro femenino Trofeo Müller, mejor delantero del año Yasin, mejor portero del año El club del año Trofeo Leyenda Marca Gracias, Transfutbol Y el balón de oro Y el trofeo al mejor entrenador del año Todos uh -huh. ellos, en breve, señoras y señores Vayan sentándose que van a disfrutar y enhorabuena a los premiados que todavía no sé quiénes son y gracias a los que nos están viendo a través de la televisión por el canal Divinity, el es, canal de las estrellas. Exactamente, esa transmisión
2: simultánea vemos en las imágenes de Divinity y de Vía Digital las imágenes, no entiendo, habrá que preguntarle a la organización cómo coño está entregándose el marca leyenda en la gala de la revista France Football. Pero atención, porque ahora
5: sí va a comenzar la pri la, el primer premio, el primer premiado. Gracias, gracias. Está acabada de entrar Isabel Díaz Ayuso. Ah. Sí. Bueno, pues ahí está Isabel Díaz Ayuso. Vamos con el primero de los trofeos Trofeo Copa, mejor jugador Menor de 25 años Los nominados son Jude Bellingham Real Madrid Gaby, Fútbol Club Barcelona Pedri, Fútbol Club Barcelona Lamine Yamal Fútbol Club Barcelona Y Odegaard del Arsenal Y el premio Copa Es para... Marc Yu, del Fútbol Club
4: Barcelona ¡Oh! 17 años
5: Sorpresa Acaba
2: de debutar con el Barcelona la semana pasada Solo lleva un partido y ya es balón balón de oro Ahí sube Escuchamos a su padre al
5: señor Yu. palabras Otras Ahí está El micro es suyo a, a sí.
6: Bueno, gracias a todos por su presencia, gracias a la organización por el premio que le han dado a mi hijo Mar y decir que ya era hora, ese. Que ya era hora porque, porque ya el, el chaval estaba intentándolo, intentándolo, intentándolo y al final pues le ha dado el premio gracias a Xavi por haberle debutado el otro día por haber jugado 10 minutos premio merecido, gracias ahí está el balón gracias. de oro
2: de Mario, algún protagonista,
5: Luis Dolmo. Yo, yo no tengo ningún protagonista. Vamos en a ver efecto. si Nacho Plata, que está en la otra punta tiene tiene protagonista Adelante, Nacho compañero. Platt. Nacho, ¿os escuchas? Sí, os estoy escuchando. Ha eh, llegado no, ya a Carlos Alsina
2: a la gala
5: o no? No, Carlos Alsina no ha llegado, pero sí ha llegado Ángel Barceló que no sabía que sí. era medalla de oro olímpica por natación sincronizada en Barcelona 92, que luego se dedicó al periodismo. No, no, no lo sabía.
0: Vale, bueno, bueno, pues
2: también estamos pendientes de ese punto de comunicación. Cuando tengas algún protagonista, pides paso. volvemos
5: al escenario. Vamos a por ese segundo premio. Trofeo Sócrates. Sí. Compromiso de construir una sociedad más justa e inclusiva. El premio es para. Bueno, Dani Alves. <risa> Joder. No, no. Me, bueno, me, me dice que Dani Alves. Vale, gracias Que no puede recogerlo, como no puede recogerlo El trofeo Sócrates por el compromiso De construir una sociedad más justa e Inclusiva es para Real Madrid Televisión Recoge el premio Enríquez Negreira
2: Ahí está Enríquez Negreira Recogiendo en nombre De Real Madrid Televisión Ese premio Escuchamos la voz Vía
6: Gracias por el premio Viva el juego limpio
2: aquí las emocionadísimas palabras de don Enrique Negreira ya está tomando
5: velocidad de crucero la gala del Balón de Oro don Roberto Gómez. Vamos con el Balón de Oro femenino. Las nominadas son dos. Alexa Putellas de España y Alex Morgan de Estados Unidos. Y la ganadora es Jenny Hermoso. Hombre, estaba cantado. Sube a recoger el premio su representante Adelante, por favor. Sí. Vamos a escuchar. Nos
2: hola,
0: uh, hola a todos. Soy Axel Torres.
5: Gracias. Bueno, eh, para ella supone eh, un, un enorme privilegio lo que pasa es que no ha podido eh, llegar aquí porque ya juega en México en el Pachuca, ha cogido un avión a, a, a Madrid, de Madrid otro a Italia porque eh, mañana, o, o mejor dicho, el martes, eh, juega España contra Italia y no podía venir a París para luego volver a Italia, volver a Madrid y luego ya regresar a México. En su nombre, gracias y viva el fútbol. Gracias, viva el fútbol,
2: ahí estaba Axel Torres, se no. No sabemos si se está hablando de Jenny Hermoso o de un artista que viene de invitado al programa de José Luis Moreno. ¿Alguna novedad, Luis del Olmo?
5: Nada, ¿no? ninguna Yo tampoco. Perfecto. Trofeo, Bien. Ger Müller, mejor delantero trabajo. del año. Sí. Los nominados son Lewandowski, sí. Fútbol Club Barcelona, Benzema del al Aldi Tijat, sí. Mbappé del PSG, Haaland del City y Harry Kane del Bayern. Y el premio Jermuller al mejor delantero del año es para Mariano del Sevilla. Ahí está el bueno y grande de Mariano que ha firmado una
2: temporada de sueños y se hace ahora al premio del mejor delantero.
5: Recoge el premio José María del Nido está
2: recogiendo
5: el premio José María del Nido no sé si podemos escuchar sus palabras Buenas noches aquí José María del Nido el presidente de Sevilla Fútbol Club me produce indignación y, y, y asco eh, que, eh, que el premio no haya sido para Rafa Bach el que mejor lo merecía por lo tanto eh, esto Este premio es de premios más malo que pegarle a un padre con un casetizo dado. Dicho lo cual, viva el Sevilla, viva el fútbol, viva la COPE, tiempo de juego y sobre todo, viva Basilis Arta.
2: Hasta aquí las palabras. Se une emocionado Jorge María del Nido, micrófono y inalámbrico Luis Dalmo
5: Emocionado, Nacho Plá. Emocionadísimo. Sí. Pero,
2: vamos a, pero vamos a ver, no tenemos. Nacho Plá, no tenemos ni una sola entrevista es que están todos dentro yo estoy fuera ya entró la puerta y no puedo entrar Luis del Olmo protagonistas
5: pues sí, yo poco de momento se ha acercado a nadie yo ya voy para el bar José María a ver si me encuentro con Carlos Herrera
4: <risa>
5: pues volvemos al escenario del teatro Chandler Net. vamos con el premio Yacín al mejor portero del año los nominados son Courtois del Madrid Ahí está. Neuer del Bayern Lunin, del Madrid Teres Stegen, del Barcelona Dibu Martínez portero de la selección argentina y nadie más y el ganador es Exaecuo Pichu Cuellar, del Mallorca y David De Gea, sin equipo el mejor portero Balón de Oro Pichu, Pichu, Pichu,
2: Pichu Pichu, Pichu, Pichu y por supuesto un titán de la portería
5: como es David De Gea recoge el premio Florentino Pérez no
2: sabemos por qué tiene que, ¿por qué no recoge el premio Florentino Pérez?
5: ¿Weignard? gracias bueno señoras y señores muchas gracias yo vengo aquí a recoger el premio en nombre de David Egea gracias a la divina providencia por no haberlo fichado porque es muy malo, gracias, adiós
2: dulísimas palabras de un Florentino Pérez absolutamente desconocido micrófono inalámbrico, buscamos esos protagonistas entre bambalinas, Luis de los Bo.
5: pues atención porque eh, viene un premio y hay bastante movimiento en la, sí. en la platea no, no sé exactamente el premio que viene pero eh, eh, está viendo está viendo ya movimiento y ha, y ha, un, ha habido alguna que otra galada eh vamos a ver, ha habido, vamos, a ver vamos a intentar saber vamos. qué es lo que ocurre en tanto que seguimos pendientes del siguiente premio trofeo marca leyenda de Franfútbol que da Franfútbol y el premio leyenda por toda una carrera es para Karim Benzema Ahí está. Como no puede venir, recogen su nombre, Dudú Aguate. <risa> ojo, 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 que está Dudú Aguate rompiendo, rompiendo los asientos de la primera fila. Desconozco el motivo, pero está muy agresivo Dudú Aguate. Sabemos que es bueno de Dudu
2: Aguante. Es muy impetuoso en sus acciones y que le lleva naturalmente movido por su carácter. El, el... teatro ha podido subir algún que otro desperfecto. perfecto.
5: ¿escuchamos? Vamos con el trofeo Lotina al mejor entrenador del año. Nuevo trofeo. Ya tiene nombre por fin el trofeo mejor entrenador. En este caso es el trofeo Lotina. Los nominados son... José Mourinho de la Roma Pep Guardiola del Manchester City Carlos Ancelotti del Madrid Xavi Hernández del Fútbol Club Barcelona y Lionel Scaloni campeón del mundo con la selección argentina y el trofeo Lotina al mejor entrenador del año es para Jorge Vilda ahí está
2: la ovación de gala de Jorge Da banderas al viento, no en vano ha sido campeón del
5: mundo de la selección femenina. Ahora puede venir, recoge el premio en su nombre, su amiga y su hermana Mónica Marchante. Ahí está Mónica Marchante recogiendo el, el premio. Eh,
2: Creo dile, que... dile de mi parte que Dalal Pardo lo recibió primero ¿eh? no sé creo que el presentador
5: va a confirmar que Mónica tiene una afonía monumental ¿no? no puedes hablar ¿no? no ahí está pues, no, la, la, por lo menos gracias por tu presencia no puede hablar está, Mónica Marchante no hablar. más que Perfecto. nada porque tampoco hacemos la voz <risa> y ahora vamos pues, con el último premio vamos con el último premio vamos con el último premio vamos con la traca final Balón de Oro masculino los nominados son Leo Messi Kevin De Bruyne Antoine Griezmann Karim Benzema ojo, ahí está juega en casa Jude Bellingham y Harry Kane y el Balón de Oro 2023 es para el Papu Gómez. ¡Hoy está!
4: ¡Papu, Papu, Papu, Papu!
2: sorpresa de estos balones de oro papu, papu, papu devolvemos sonido a escenario no sé quién va a entregar el ¿Entrega premio entrega el premio
5: Manolo Lama <risa> ahí está pero la ovación bueno Manolo Dime. Te, te animas a cantar también con el papu pero una canción tuya venga
6: vamos <risa> <risa> pero no centra Ahí va no con la que te la dan niño ven con te la.
5: Qué bonito. ¡Un aplauso para Manolo Lama. Con actuaciones en directo. un
6: escombros. No me acuerdo más.
2: El público puesto en pie. La interpretación a capela de Manolo Lama celebrando ese premio para el papu, 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 papu. papu. Micrófono y Luis
5: del Bueno, pues hay otra pequeña algarada porque eh, eh, Hazard, Eren Hazard, sí. que esperaba? esperaba el premio al Balón de Oro por una eh, temporada histórica y para marcar, sí. no lo ha recibido, ni tan siquiera estaba nominado, y está, eh, eh, está destrozando, destrozando todo el mobiliario del teatro de Chatea de, de París, que lo van a llevar, ¿eh? Se llevan se lleva las fuerzas del orden, la Gendarmería. Se, se lo llevan, se lo llevan. Ah, quieren, quieren jazar. ¿Alguna novedad del otro inalámbrico Nacho Plath? Ninguna, ninguna novedad. No hay, no hay noticias. Yo, yo, tampoco, yo tampoco, tampoco tengo asunto noticias, José Fenomenal el trabajo de nuestros
2: micrófonos inalámbricos. Hay tres... Y entre los tres no han sido capaces de hacer ni una sola entrevista durante toda la transmisión. Gra Gracias, José María. Gracias, Asunción Serena. Gracias, José María. Oh, fenomenal. Muy bien.
6: Gracias, ¿sí? José María. Perfecto.
2: Pues hasta aquí la ceremonia de los balones de oro en el Teatro Chandelier Net en París. El nombre de la jornada, Papu, Papu, Papu. Grandísima la transmisión de la gala del balón de oro desde París. Bueno, pues nada, ahora van a volver a ser las dos. ¿No, no tenéis la sensación de que lo que hemos hecho esta no vale para nada? Sí, no. nada van a ser, para volver a ser las dos. Os damos una segunda oportunidad porque esto sirve a mí. Volver a empezar. Exacto. Joder, de verdad. Ahora, pues nada, salen pues las dos otra vez y lo volveremos a intentar. Hay que hacer otra vez lo mismo, igual. Lo, lo pensamos ahora, va, venga. Venga, luego venimos.